0: Bueno, ¿qué es el primer programa? Bien, ¿no? Uy, sí, parece que llevas toda la vida haciéndolo. ¿A que sí? Bueno, a mí me gusta. Sí, sí, vamos, me acaba de llamar Andreu del Terrat, que te quiere conocer. Es un payaso. Ja, es que ahora te ha dado por hacerte youtuber también. Bueno, para crear un poco de contenido adicional y darle calidad al asunto. A eso en mi pueblo le llaman aburrirse. Bueno, has visto quién tenemos hoy, ¿no? Ojo, ¿eh? Sí, sí, ya veo que estás tirando de agenda full. ¿Qué harás cuando se te acabe, máquina? De verdad es que quiero ver la parte negativa de las cosas, anda, vamos a empezar el programa ya. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Inquietos, un programa semanal en el que hablaremos de todo y de nada, un poco del salseo de lo que pasa en la Costa Dorada y otro poco por qué no con todas esas personas inquietas con ganas de hacer cosas. O no, esa era la idea principal, después ya veremos cómo va. Mi nombre es Jordi Trío y arrancamos. Me tengo el placer de presentar a un amigo de la infancia, Rubén Romero que Un día me dijo: Yo de mayor seré DJ, y así ha sido. Hablamos de su trayectoria, de artistas famosos y también nos suelta un poquito de hate. Os dejo la entrevista con Rubén Romero. Buenas, Rubén, ¿qué tal?
1: Buenas, Jordi. Bueno,
0: <risa> Encantado de estar aquí
1: a, a echarte un capote, a ayudarte lo que sea, y sobre todo a contar un poco cosas que, que la gente no conoce de mí o, o proyectos que tengo, y sobre todo a reírnos un ratito bastante bueno.
0: Claro, porque pongámonos en contexto, mucha gente sí que te conocerá, ¿no? Como que es el DJ que está en Pacha La Pineda, pero no sabrá de tus orígenes o de todo. Como ya sabes, es un programa en el que nos gusta que la gente nos explique de dónde ha salido. Así que si te parece bien empezar por el principio, vamos a ello.
1: Sí, Rubén Romero es un chaval de, de Tarragona, nacido concretamente en Vilasera, que desde muy pequeñito ya empezó a sentir muchas cosas por la música también parte de culpa la tiene mi hermano mi hermano Andrés y, y mi padre que también eran DJ y bueno de hecho mi hermano sigue siendo DJ pero empezó a investigar sobre el, el mundo del DJ y oye que evidentemente uno quiere ser lo que su hermano mayor es no y evidentemente yo no iba a ser menos yo quería ser lo que mi hermano era que era DJ y bueno poco a poco fui investigando fui investigando y de ahí nació Rubén Romero.
0: Hostia, has estado en un montón de fiestas tú. Mira, yo tengo aquí apuntadas. Revive Las Vegas, en, la que, en la que, por cierto, estuve de segurata, porque, iba, porque <risa> iba al gimnasio. Carpas de Vilaseca, Enjoy Salou, La Pachá Pacha y Fantur. Eh, si explicas un poco así rápidamente todo el, el, el recorrido, cómo surgió pues desde que hicisteis el Revive Las Vegas hasta Pacha.
1: Mira, la verdad que o sea, fue surgiendo todo poquito, eh, muy poquito a poquito, pero bueno, tampoco tenía prisa en llegar a donde hoy en día estoy, que para mí es un sueño cumplido. Y empezó, bueno, me compré una controladora, ya que mi hermano no me dejaba pinchar en su cuarto porque yo era un crío. Y entonces, con mis primeros ahorros, me compré una controladora para pinchar y evidentemente yo sabía que ninguna discoteca me iba a llamar iba eh, a decir, Rubén, vente aquí a pinchar sin haberte escuchado, sin nada, pues eh, nos juntamos con un par de, de amigos y montamos lo que fue el revío de la Pegas, que fue una fiesta, que, mi primera fiesta donde pinché y la hicimos en un local de Vilaseca y poquito a poquito eh, después de esa fuimos haciendo la siguiente luego, bueno, eh, hubo interés para hacer las capas de Vilaseca, que fueron, son las fiestas, de, las fiestas mayores de mi pueblo y justo al segundo año de hacer las fiestas de vida Seca, eh, me llama mi primo Luis y me dice, oye Rubén, eh, vas a hacer una prueba en, en el puerto. Y, y bueno, surgió, yo estaba súper nervioso, evidentemente, de hecho tenía unos cascos como los que tú tienes. <risa> eh, y yo me acuerdo que el primer día llegué allí y tal, y claro, yo solo había hecho sesiones de una hora, o dos horas. Pero bueno, me dejaron la sala pequeñita allí, eh, me di cuenta que los cascos esos no me servían para nada, porque no, no, había no, mucha no, presión, no escuchaba nada. Yo en mi casa decía, wow, a lo mejor es cascos de la historia, no sé cuánto. Llegué allí y no se escuchaba nada. O sea, escuchaba la música de fuera. Y bueno, poco, poquito a poquito. Después, bueno, estuve pinchando algunas noches en el Atahualpa. Hasta Atahualpa, es
0: verdad, chaval. Cómo se me ha podido olvidar eso.
1: Y no, la verdad que iba cogiendo cada vez más, más, más calle hasta que me ofrecieron ser el segundo DJ de, de Joy Saló, donde coincidí con Juan Ton, también una leyenda de, de las noches de, de Saló. Y bueno, ahí estaba de luces, era el segundo DJ y hacía de luces, les hacía un poco los descansos y todo el rollo. Y fue ahí cuando ya iba pillando más truquillo, más truquillo cada noche y cada noche. Entonces vas teniendo una habilidad que vas cogiendo practicando, no hay más. Eh, sí que, bueno, iba de vez en cuando pinchando a otras discotecas como City Hall, Tropical, pero bueno, el, la verdad que mi residencia, mi primera residencia en clave fue en,
0: en Enjoy Salud. En Enjoy Salud, ¿tú te acuerdas que yo te fui un día a hacer luces, no? Cierto, 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 cierto. Sí, sí, que yo, no creo si estaba en la flash, no sé qué, me dijiste, sé que vas a decir que no, pero me vienes a hacer luces, digo, pues sí. Que de hecho, hay ¿Sí? una anécdota, hay una anécdota muy buena, que no sé si te acordarás, pero es que a mí no se me olvidará en la vida. Claro, llego yo allí, que no tengo ni puta idea de luces, y me dice, pues mira, estás es esto, esto es esto, y, que, y creo que era un botón muy accesible. El espacio es el, la de esto de, de humo. Cuando es en un temazo, le das al espacio. Y yo, vale, pues ya está, estaba ahí yo con mis luces, y de repente me viene un segurata y me dice, oye, no le des más al humo porque está la sala llena de humo. Era, yo escuchaba a Temazo, guau, guau,
1: guau, que, O sea, fue tan rápido, solo te enseñé dónde estaba el humo y el flash. Claro, evidentemente, no te ibas a tirar las seis horas, pues solo tienes. <risa> la verdad que lo recuerdo, lo recuerdo.
0: Y después de Enjoy diste el salto a la cash, ¿no? Y ya fue como cuando se te empezó a reconocer más en Comarca, por, por lo que yo me acuerdo.
1: Sí, eh, bueno, estuve como dos temporadas en, en Enjoy y una de ellas me llamaron, bueno, eh, me llamaron que había un hueco y me dicen, este sábado tienes una prueba en la cash. Y yo digo, en la calle eh, la calle de, siempre soy desde niño, siempre había sido un sueño, pero sea, realmente mi sueño siempre había sido pinchar en la calle yo pacha no lo tenía, en mi cabeza no
0: existía, porque yo veía que bueno, eso es para mí era como... Pero también era, también era otra música ¿eh? en esa época, ojo, que claro. era cuando venía de viqueta y todo esto.
1: Entonces el reggaetón, o sea, lo que
0: yo me gusta estaba arriba.
1: Y no lo tenía en mente, no lo tenía. Y me llaman, me llama mi primo y dice, Rubén, eh, me han llamado, me han preguntado por ti y que el sábado tienes que hacer una prueba en la calle. Digo, hostia, pero yo el sábado tengo que pinchar en Enjoy. Y bueno, es. No sé si creo que no lo he contado nunca. bueno, alguna vez en público no. Eh, me puse malo ese día. Hostia. No, no pude ir a. Repito, me puse malo ah, ese vale. día. Ah, vale. Y no pude ir a pinchar a Enjoy ese, esa noche. La verdad que me llevé, bueno, la verdad que un poco cabreado porque fue un poco de, de sopetón. Y recuerdo que me tuve que ir a la calle Pachito porque yo sabía que no... Hay, hay trenes que solo pasan una vez y yo no estaba dispuesto a correr ese riesgo de esperar al siguiente y dije, yo lo tengo que... O sea, mmm, mi sueño siempre ha sido llegar a la calle Paro, eh, me encuentro fatal me supo súper mal mentirle a mi jefe, pero es que yo mi sueño lo estaba persiguiendo desde muy chiquitito. Lo
0: tenías que hacer, claro,
1: claro. De hecho, subieron una foto, o sea, me acuerdo que con la emoción me hice alguna foto y tuve que decirle a la fotógrafa que, por favor, no subiera esa foto. ¿no?
0: <risa> Porque, claro, eh, estamos hablando del requetón y demás, pero tú empezaste, tus primeros de esto, venido de tu hermano Andrés, era de new style. O sea, no era. Y, y, y esto, yo antes venía, venía ¿no? reflexionando New Style, reggaeton, y esto ya después se ha cambiado un montón a Electro Latino, Trap, dembow Música Urbana, o sea, al final hay un montón de. Pero para todo es lo mismo, todo es reggaetón, ¿no? A ver, eh, no es que sea
1: todo. Ahora mismo sí, es el problema que muchos, la mayoría de discotecas son de reggaetón. Eh, de hecho, eh, por ejemplo, sobre todo en Tarragona si no pones reggaetón, no funcionas. Y, pero sí que, de hecho yo empecé con el New Style, con, con Masía y es un estilo que ahora mismo, bueno, de hecho bueno alguna vez pincho de vez en cuando, eh, a mí me encanta y sí que es un cambio bastante brusco de, del New Style a, a lo que son el reggaetón, el dembow o el R&B que para mí ahora mismo lo que más me llena es, es pinchar ese estilo, eh, ese estilo de música urbana y, pero no me arrepiento de nada, de hecho empecé a pinchar porque el New Style se, se pincha a unos 160 bpm por minuto, bueno, bpm bpms.
0: Ciento y pico de vena en arco.
1: Y el reggaetón se pincha entre 90 y 105, o sea que es un cambio bastante brusco de, de velocidad, de manera de pinchar. Y gracias yo creo que a empezar a pinchar con pitos, como que eh, eres más rápido a la hora de mezclar, a la hora de cuadrar. Y yo creo que gracias a, también a empezar pinchando pitos, hoy en día tengo algo de, algo de técnica.
0: El otro día, ahora que dices esto de, de, de técnica, vi un, una, un documental de Netflix eh, What We Started, de que sale el Carl Cox y sale el, el Martin Garrix, y salía el, el Deadmos, diciendo que, bueno, que ellos se preparan las sesiones a, a, eh, hablándolo abiertamente, que al final, pues ellos son buenos haciendo canciones, o, o qué canciones poner. ¿Qué opinas tú de gente que va a hacer sets y se tiene la sesión preparada, o el remix preparado?
1: Bueno, a ver, eh, yo la verdad soy anti, anti, bueno, sobre todo mi, mi compañero Prieto ya lo sabe, que soy anti mashups, que bueno, mashups es un conjunto de dos canciones que ya están mezcladas en un estudio, o sea, en un ordenador, están mezcladas de antes y eh, parece ser que son como, la, con la mezcla es al instante. Y yo soy anti partidario de eso porque yo recuerdo hace muchísimos años que jamás me preparo una sesión eh, yo voy al sitio y no sé qué, qué tipo de gente va a ver, no sé, claro, tú te puedes hacer una idea, puedes llevar, evidentemente, si ha salido una canción de Batman y que es número uno, esa la vas a poner. Eh, ¿Cuándo? Te lo va a decir la noche, te lo va a decir la gente, te lo va a exigir el público. O sea, eh, ahora mismo me puedes decir, hostia, Rubén, pero yo sé, el número uno de, la número uno de Anuel tiene que sonar la primera. Pues no, la verdad que... Eh, tienes que ir jugando con el público, sobre todo, para que no les puedes dar, entregar todo de golpe, porque luego se te acaban aburriendo. O sea, tienes que ir jugando con ellos y respecto a lo que me has dicho de los DJs que se lleva la sesión preparada, bueno, prefiero no tener hate, pero la verdad es que no soy partidario de, de los DJs que se lo preparan todo.
0: Muy bien, y hablando de esto, claro, nos hemos quedado en la cash, como fue, digamos, eh, para el que no lo sepa, son del mismo grupo. Pero, ¿cómo fue, digamos, el salto a, a la Casa Grande? Pues,
1: la verdad que después de tres, tres temporadas o cuatro temporadas en Calles Pachito, eh, yo estaba muy, muy cabreado porque, claro, eh, ¿quién no quería estar un sábado donde estaba toda la provincia, toda la gente de fuera, en pachara Pineda, con los mejores artistas? Claro, yo creía, digo, hostias, es que me hace falta tener los sábados y bueno, ya se, ya se me notaba y tal. Y bueno, con Seyes mmm, empezamos, siempre nos picábamos, oye, Seyes, tío, eh, yo creo que de, debería estar allí. Y decía, ya lo sabemos, lo saben, o sea, lo sabemos todos, pero
0: no. Tienes que no, estar aquí.
1: Tienes que estar aquí porque tienes que estar aquí. No hay, la calle es un sitio, o sea, es una discoteca muy difícil de llevar. Eh, no es ir a poner canciones es mover mucho a la gente, mucho micro y como que estaba un poquito atado ¿no? y fue el cambio de cuando bueno Sisu eh, de Midnight me dijo Rubén yo te quiero este verano conmigo, nos vamos a pelear pero tienes que luchar, tú también tienes que, que poner la mano en el fuego, yo la pongo por ti porque te quiero empachar la pineda y fue cuando después de todo un invierno empachar la pineda Tocaba, era el momento de, de dividir, claro, eh, o te ibas a La calle o te ibas a Pacha y yo desde un principio lo tenía claro que don, mmm, Pacha la Pineda es Pachá la Pineda, o sea, evidentemente que La calle para mí es mi casa, y es, para mí siempre va a ser la discoteca donde me he criado como Diyoki, me, me he madurado como Diyoki, pero
0: Pacha la Pineda
1: no hace falta decir nada más.
0: Y claro, eh, llegaste a Pachalapineda, eh, hubo toda esa evolución. No sé si ya de entrada estuviste con Prieto o hubo algún DJ antes. Sí, eh, yo cuando entré ya estaba Prieto. Eh, de hecho, el invierno fue
1: justo cuando Prieto se quedó solo de, de Residente y empezamos los dos a, durante ese invierno a meter, ya no el reggaetón, de, o sea, siempre reggaetón, 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 sino a meter música urbana eh, que jamás se había escuchado, pero ellos... Eh, no importaba que, fuera, que no fuera reggaeton por ejemplo, meter alguna más lenta que, que fuera de trap eh, que estuviera pegada, ¿no? empezamos a meter un poco lo que era la calle a a Pachala Pineda, que hasta ahora no lo tenía, Prito empezó a, a meterla y justo cuando estábamos los dos ya teníamos la confianza suficiente eh, poníamos lo que nosotros creíamos que se tenía que escuchar ya no, éramos, eh, ya no, no poníamos lo que la gente, la gente quería escuchar sino que eh, la gente jamás se imaginaba, por ejemplo, que Amorfoda hubiera sonado en una discoteca. La mm. canción más lenta posible eh, que puedes poner en una discoteca, eso nadie se lo imaginaba. Y, de hecho, yo recuerdo que esa, esa noche fui cumplido en el coche y decíamos, hostia, ¿qué, ¿qué versión ponemos? Porque es muy lenta, tal. Y dijimos, no, y dice, esto tiene que sonar
0: lento y va a ser épico. Es que es increíble, o y sea, sea las personas que nos estén viendo, los, bueno, algunos lo sabrán, pues, gritando, no quiero que más, ahí con las luces apagadas, es todo un show, es todo se un show. Vuelto, se ha vuelto
1: tan... Es mítico, o sea, hoy en día en la morfoda empachada es como decir, es que lo más, ahora mismo de lo más mítico sabes que eh, eh, si vas te vas a encontrar una morfoda, aunque no pinte, o sea, aunque el, esté la música, a, no sé, eh, música muy rápida. Pero yo recuerdo que salió un jueves y era sábado, o se habían pasado dos días, que es muy heavy que ponerla y que, claro, a lo mejor te comes una mierda, ¿no? Porque dices, va, la pongo y la gente se te queda mirando así en plan, bueno, ¿qué gilipollas? ¿La quitas? ¿O, o me dembow? Pero recuerdo que fue ponerla y es la canción que más he escuchado a la gente cantar dos días después de que saliera, o sea... Se me pone a apellido de gallina, o sea, es increíble. Una anécdota buena sobre este, este día, ¿no? Que yo recuerdo que José, encargado de poner luces y toda la pirotecnia y todo, al oír, o sea, la gente estaba como loca cantando esa canción y me preguntó, eh, Rubén, ¿cuándo peta? Y yo le dije, no, no peta nunca. <ríe> y la verdad que es un momento muy, muy bueno de cabina.
0: ¿Tú qué sientes cuando estás ahí arriba, tío?
1: Eh... Es que realmente no se puede sentir con palabras, ¿no? Porque o sea, no se puede expresar con palabras. Eh, te crees que, que está flotando, ¿no? Porque tú dices, oye, ¿cómo dice? O ¿quién se la sabe? Y ellos te siguen, ¿no? Somos como, o sea, nosotros ponemos el agua y ellos van flotando, ¿sabes? Nosotros nos dejan, nos dejan fluir. Nos dejan que nosotros vayamos fluyendo y que hagamos que, oye, que salga de esa persona en la discoteca y diga, ¡buah! qué bien me lo he pasado, o sea, o qué, qué musicón, no sé, es una sensación bonita, realmente, no es que digas, guau, eh, a ti te da igual lo que bailen, pues no, la verdad que no, prefiero, prefiero no cobrar, o que me paguen menos, pero yo, yo estar a gusto pinchando la música que me gusta, y que la gente o sea, porque salíamos y conteníamos mensajes en Instagram de eh, gracias por la mejor noche de mi vida, no sé cuánto, el mejor verano de, de, de mi vida gracias a vosotros, eso te llena, o sea, eso como persona, es que la gente cree que no, que es por vacilar o lo que sea, que a veces lo, lo mostramos, pero es que es lo más gratificante que le puede pasar a un, a un
0: DJ. Y, y no te has centrado solo en Pachá, o sea, también has hecho bolos fuera de aquí, has hecho bolos por aquí y por la zona, háblanos un poco también de, de, de sensaciones, porque claro, no es lo mismo pinchar en Pachá, que es tu casa, que ya sabes más o menos qué tipo de, de esto calza, que irte a Canarias.
1: Claro, evidentemente, lo que te comentaba antes de que eh, no puedes prepararte una sesión, porque realmente aquí no se escucha lo mismo que en Canarias, eh, en Canarias no se escucha lo mismo que en Zaragoza, eh, en Zaragoza igual que en Navarra, son muy diferentes, tú te puedes hacer una idea, pero claro, yo cuando empecé a salir aquí, eh, recuerdo los, mis primeros bolos, pues bueno, yo estaba muy centrado, muy centrado en lo mío. Y creía que, toda, que todas las zonas escuchaban la misma música que aquí. Y evidentemente que eso, cuando vas teniendo bolos, te vas fijando, no es lo mismo. Empecé saliendo por aquí, por la provincia de Tarragona, luego me empecé a ir para, para el norte, para Pamplona, por todo Navarra. Y luego de repente, bueno, empezaron a salir muchas más cosas, fuimos para Madrid, eh, Zaragoza, la, eh, Galicia, hemos eh, empezado a pisar este año, eh, las Islas Canarias, La Palma, la verdad que eh, por suerte mmm, me siento muy afortunado de haber visitado muchas ciudades en las que jamás hubiera imaginado de pequeñito ir a ir simplemente hacer lo que me gusta, ¿eh? simplemente ir allí a pinchar, a hacer disfrutar a la gente. La verdad que tocaremos madera y que este virus nos deje volver donde estábamos.
0: Pues claro, eh, y ahora ya saltamos al tema este, ¿ahora qué? ¿Algún bolillo has hecho de Fan Tour he visto, no? ¿O no? Sí, bueno, era de Fan Break, pero... Eso que, de Fan Break, perdón, eh, los franceses. Pues cuarentena, algún
1: barco, pero la verdad que no se siente lo mismo, ¿no? Eh, cuando, cuando se ha hecho algún tardeo, no sientes la misma sensación en el público, eh, no te transmite tanto, pero porque tampoco pueden. Eh, por estas circunstancias, bueno, eh, la gente estaba sentada, gente con ganas de fiesta, pero sin poder expresar lo que querían expresar. Entonces eso te cohibe, pero bueno, eh, esta situación nadie se la esperaba y es una situación que... Que nos ha jodido a todos, la verdad. Sí, o sea. sí,
0: es que, joder, eh, tú como DJ, que tu nivel de facturación y, y eso, pues, los que dirijan discotecas y demás, que tu nivel de facturación caiga a cero. Y es que no, no, es que a cero, hostia, debe ser, debe ser duro, tío. Debe claro, duro. piensa que eh, me costó mucho decidirme, o
1: sea, Rubén, empieza a vivir de la música. Por suerte, eh, llevaba ya casi tres años viviendo de la música, solo de la música. Y evidentemente que se te hace duro, ¿no? Porque cuando tu fuente de ingreso principal no, no genera ingresos. O sea, no es que no te digan, va, genera un poquito. Es que no genera. Eh, bueno, al principio te lo tomas, hostia, bueno, va a ser un par de... Eran 15 días, era un mes, luego eran tres, luego ya llevamos seis meses. Y la verdad que se te hace duro, ¿no? Porque ves que todo lo que has luchado, todo lo que has peleado, al fin y al cabo te lo está destruyendo un virus que no sabes cómo pararlo.
0: Exacto, ¿no? No, no depende de ti. Y claro, eh, tú has estado con mucho, has compartido escenario, por decirlo de alguna manera, con muchos artistas famosos. Eh, si no, yo recuerdo un día que estuvimos de Calentada, Girona, que estuvimos, que pinchaste antes de Don Patricio. Y te fui un día que para mí fue el día que dije, ¡buah, qué colega tengo! Que pinchaste antes de, de Bad Bunny. Eh, sí, claro. Explícame sensaciones de pinchar, claro, Bad Bunny, intuyo en, en que es tu artista preferido. Uh -huh. ¿Qué sientes, tío? A ver, la verdad que ese fue uno
1: de, uno de los mejores días de mi vida, de, o sea, sin dudarlo, porque claro, las escuchas escuchado siempre, bueno, son artistas que o van a sitios muy grandes o no los puedes ver, y menos eh, pinchar antes que ellos, ¿no? Sinceramente, yo estaba, se me caía la baba, o sea, ¿para qué, para qué te voy a mentir, no? Se me caía la baba viéndolo, estaba pinchando, yo recuerdo que... Bueno, me dijeron... La última, que viene... Está, ya está aquí Bad Bunny. O sea, me temblaba todo. O sea, ya me temblaba todo. O sea, ya habían... No sé, sea, a lo mejor habrían 10.000 personas delante. Bueno, quizás no tantos, ¿no? El tap, ¿cuánto puede caber? Eh, no
0: tengo ni idea. Esto se lo preguntaremos al Sergio Scream que... cuando venga un día. Eh, claro, no... La gente ¿no? No, me ponía, no me ponía nervioso
1: porque ya estaba acostumbrado, ¿no? Pero fue escuchar... Eh, Vale, por la última, que ya está aquí Bad Bunny o sea, me temblaba todo y fue, me acuerdo que me bajé de cabina y justo, o sea, nada a, a dos metros, pasaba él y sabes cuando cuando un niño mira, mira una golosina o mira un juguete pues esa cara tenía, ¿sabes? mirándolo así, enamorado y nada, me puse en primera fila a disfrutar el show, pero fue increíble
0: pero después no hay uh, after party, es decir, cuando Bad Bunny acaba y al coche y se pira y no se queda por ahí tomándose una cuatilla o claro es que hay artistas que sí que lo hacen no pero
1: evidentemente que artistas del, de la talla de Batman y
0: todo el
1: rollo eh, entiendo que por por tiempo o por lo que sea eh, están cansados no de hecho creo que venía de un vuelo de Girona y fue llegar bajarse o sea, de hecho se bajó Batman y se bajó con el micro en la mano ya desde, el, desde la furgoneta o sea, imagínate el timing que había de Qué que venía, ¿no? O sea, fue bajarse, recuerdo que no se paró en ningún momento, fue andando poquito a poquito y directo el escenario.
0: Bueno, ya que hablamos de artistas, tenemos a Kevin Rodríguez, que también es un inquieto, vaya, supongo, no sé, no, no lo conozco, pero ahora saca una canción que se llama Bye que, hostia, personalmente me gusta mucho.
1: No, la verdad que Kevin está haciendo las cosas muy, muy bien, a pesar de llevar muy poco en la música, pero la verdad que con el poco tiempo que lleva y todo lo que está trabajando, todo el empeño que le está poniendo, yo creo que dentro de muy, muy poquito vamos a tener Kevin colaborando con artistas bastante tochos. ¿eh? Yo en mi impresión, y ya que lo conozco personalmente yo sé que va a llegar lejos y lo único que necesita es que la gente de Tarragona le apoye para empezar a, a salir fuera
0: Pues ya sabéis, gente de Tarragona desde Inquietos os animamos a escuchar la canción de Bye de Kevin Rodríguez eh, ya hasta las principales plataformas pero cuando se acabe el podcast, eh, no, ahora que ya os veo saliendo de aquí corriendo y nada, a Kevin le enviamos mucho ánimo y le tendemos la mano porque segurísimo que lo tendremos dentro de poquito aquí en Inquietos y bueno Rubén, pues seguimos proyectos, eh, sí que es verdad que has hecho algún proyecto muy reconocido en la zona como Hasta Abajo, junto con Prieto pero tienes algunos proyectos más personales dentro de la música y fuera de la música, que bueno, que me gustaría que explicaras proyectos que hayan salido y proyectos que no hayan salido, si quieres explicarlo también
1: Sí, como la gente sabe, ¿no? El proyecto de Hasta Abajo fue, fue, es muy goloso eh, nuestra idea de este año era, bueno íbamos a crear la marca del festival de hasta abajo, pero por, por el coronavirus no, no se ha podido hacer. De hecho, bueno, ya teníamos cerrado en algún teníamos ya un, eh, el evento, el día y todo. O sea que eh, fue un palo bastante grande, ¿no? Porque también es um, crear tu propio festival es una ilusión que, que, que ya tenía ganas, ¿no? Pero bueno, eh, seguimos con más proyectos, ¿no? También creamos, he creado la marca de, de Locos. Que, que bueno, ha empezado en la zona y también evidentemente por temas de que ahora no podemos trabajar. Pero bueno, se va a seguir haciendo el de Locos en cuanto el COVID no lo, no lo permita. Y bueno, también musicalmente vamos a sacar alguna, un par de canciones con algunos cantantes bastante conocidos. Van a ser en las primeras producciones que voy a sacar en un par de meses, diría yo, que para para diciembre o para principios de año, eh, seguramente ya la hacemos en mi primer tema junto a un artista bastante conocido y bueno, vamos a ir sacando bastantes cositas. a partir de, del 2021, vamos a, a sacar bastantes canciones porque si no nos lo va a permitir trabajar como, como hasta ahora, pues hay que reinventarse y seguir por otro lado.
0: Porque esta era una pregunta antes que, que los estabas hablando y digo, este se lo tengo que preguntar, pero ahora soy novato, no me he acordado. Eh, Joan Roca, por ejemplo, se está poniendo a producir, Prieto se está poniendo a producir, él se, se ha tirado más por el, el rollo Tech House. Eh, ¿El DJ va a empezar a ser productor? O sea, ¿se está habiendo una migración del DJ hacia el productor o, o no? Sois cuatro los que lo hacéis. Sí, no, la verdad que o sea cada vez más gente quiere ser
1: productora. De, de hecho, o sea... Este año hemos tenido otra pandemia que ha sido los DJs que han empezado a hacer mashups, que para mí es la peor pandemia que, que ha podido tener la música, ¿no? porque eh, repito lo de antes, somos DJs, nos pagan por mezclar canciones, por pinchar. Si ya te traes dos canciones juntas ya desde casa, eh, pues dile que te paguen la mitad, ¿no? Pues si ya tienes, cada, pinchas cada dos canciones, pues menos que nos paguen la mitad. Pero bueno, cada uno que crea su set como es conveniente. Yo seré partidario de, de lo mío. Puedes poner uno, puedes poner dos, pero... He, he estado en casos donde delante mío han puesto a lo mejor ocho mashups juntos, que decir ocho mashups que se han convertido en 16 canciones y han mezclado ocho, ¿sabes?
0: Sí.
1: Pero si sí, cada vez más gente está... bueno, Estamos metiendo en el mundo de la producción, que además es lo único ahora mismo que podemos hacer sin...
0: Bueno, que nos dejan? Aparte, claro, empresarialmente el mundo de la producción es muy interesante por el hecho de que son ingresos pasivos. Es decir, al final es, no, es como tener una landing page ahí como un e-commerce que tú no estás presente y, y estás generando. Por tanto, creo muy inteligente hacerlo, pero bueno, no es lo mismo. No, no creo que sea igual de fácil, entre comillas, pinchar que hacer un tema.
1: Claro, bueno, al fin y al cabo son echarle horas. La verdad que <ríe> tú cuando haces un tema, bueno, eh... Existen los royalties que, bueno, tú tienes una parte, a lo mejor el productor se lleva de los beneficios que, se, que genera esa canción, ¿no? eh, Tanto en plataformas digitales como en ventas, eh, se lleva un tanto por ciento, ¿no? Luego un tanto por ciento se lo lleva el cantante o el letrista, o sea, también es otro negocio, es como si tener, vender un producto. O sea,
0: es como cualquier e-commerce que realmente estás lanzando un producto que quieres vender ese producto hablemos del lienzo que tienes ahí detrás que sea, que pone Rubén Romero que es de Canvas Quality eh, un proyecto muy interesante
1: bueno, eh, explícalo
0: tú, mejor que yo bueno, Canvas Quality creo que es la primera vez que lo digo en público, Canvas Quality es una empresa que,
1: bueno, que tengo con dos socios eh, el cual se dedica a los lienzos personalizados ¿no? que hace un año y medio tuvimos bueno, se, se planteó la posibilidad ¿no? de, de comprar una empresa que se dedicaba a los lienzos personalizados la verdad que yo no tenía ni idea, no sabía ni lo que era y bueno, la verdad que como soy muy inquieto, o sea, siempre me Bien. ha gustado informarme de todo, saber de todo, empecé a investigar sobre bueno, sobre esta empresa, sobre, sobre qué se podía hacer, qué no. Y la verdad que fue un proyecto, bueno, es un proyecto muy bonito, ¿no? Que, que seguimos todavía en marcha. Y sí, ¿qué te voy a decir? ¿no?, es, es como mi primer niño, ¿no? O sea, ha sido mi primer niño, mi primera empresa en la cual he podido crear oficialmente. Y bueno, seguimos adelante con todo lo que
0: lo que conlleva esto. Y aparte tienes un proyecto paralelo que también se llama Diablo Media. Háblanos también un poquito de Diablo Media.
1: Sí, la verdad que Diablo Media es una productora visual, ¿no? Que se dedica tanto a la creación de, de videoclips, como bueno, a la creación de en general, como páginas web, eh, diseño gráfico. Y bueno, eh, surgió de la necesidad, ¿no? De la necesidad de, de, como de mi proyecto de Rubén Romero de tener un equipo propio con el que poder utilizarlo cuando yo quisiera a mi antojo y bueno, la verdad que bueno, hablé con con Eric y con, mi chica, y con mi chica y les dije les comenté la idea no que, ¿qué les parecía si yo todo lo que pues sabía de audiovisuales de mis estudios que tuve de, de esto ¿no? Eh, si yo se lo explicaba a ellos, si yo les hacía entender, les, les daba clases, les hacía lo que haga falta, yo compraba el equipo, yo invertía en equipo para ellos, para que ellos pudieran trabajar, si les gustaba eh, trabajar ellos con, teniendo sus clientes y demás, pero sobre todo nació para que yo tener mi equipo listo para cuando, oye, me sale un bolo eh, la semana que viene, oye, la semana que viene ya tenemos cámara, tenemos focos, tenemos micrófonos, tenemos todo listo para eh, ponerlo en práctica.
0: Claro, y nació así. Es que al final eh, mucha gente dirá, vaya, ha flipado que tiene su equipo y demás. No, no, es que es marca personal. O sea, lo tienes que hacer sí o sí. Tienes que llevar siempre a tu equipo porque al final de los vídeos sacas bolos o, o no. Claro, piensa que la mayor hoy en día eh, la mayoría de los bolos que,
1: que se sacan son por redes sociales. Eh, ya, no, ya no está, eh, o sea, no existe eso de hola, Tok Tok, y Rubén Romero. Eh, la gente te sigue, la gente que te sigue le habla de ti a otra gente. Y quieras o no, ese plus de profesionalidad lo das cuando empiezas a dar material de calidad. ¿no? Eh, los vídeos van teniendo siempre un, una estética ¿no? que, que es, la hemos ido trabajando durante bueno, estos dos años. Y que, bueno, la verdad es que estoy muy, muy contento con el equipazo que tengo con ellos dos, que siempre está a la piel cañón y
0: se queja un poquito. Bueno, el Eric un poquito. El Eric se queja un poquito más, eso sí. Normal, tío, le aquí dando tiempo del Fortnite, joder. Un saludo, un saludo a Eric desde aquí. Bueno, vamos a hablar de ya un poco del salsillo, salsillo que tengo. Aquí se viene folla. la parte buena, ¿no? A, se a todo el mundo,
1: o sea, pone una marca que todo el mundo pase hasta el minuto donde empiece esto. Aquí empieza
0: bueno. Aquí pondremos el anuncio para monetizarlo. Se fue a más empachado en cash. Porque claro, eh, Pachá estás más expuesto, pero Cash igual es más accesible.
1: A ver, eh, voy a cambiar la pregunta por eh, Se Liga, porque realmente cuando yo llegué a Pachá, bueno, cuando entré como residente ya estaba con mi chica y la verdad que puedo decirte que Ligo más, que Se Liga más en Pachá. Uf, bueno, tampoco. Quizás si, si se liga más por pachá, quizás porque te ven como. No sé, te ven ahí a lo
0: lejos. Que te digo, está más expuesto. Pero
1: tampoco te creas, ¿eh? eh
0: lo normal. Está, 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 estaba pensando, hasta pronto me la apunto y se la voy a preguntar a, a Prieto cuando venga. <risa> Hablemos de rels B. O sea, hay ahí, o se comenta que hay ahí una relación de amistad bueno, no sé si súper amigos y demás pero vaya, que ha estado en tu casa jugando a la Play o sea, al final con Bad Bunny esto no, no pasó Sí, no, a ver, eh, realmente amistad amistad no hay porque realmente, o sea,
1: son artistas y, pero sí que bueno hay un vínculo, ¿no? que gracias a mi amigo Islam, pues surgió, ¿no? de cuando bajaba bastante a grabar algún videoclip por la zona, bueno, estuve en su, un videoclip de que grabó aquí en Salou, la siguiente, bueno, fuimos a cenar antes del bolo, y bueno, hablando y tal, pues hasta las 3, 4 no, no iba a actuar, y en la cena surgimos, hostias, y si vamos a casa a jugar a Play, y efectivamente, o sea, estuvimos en mi casa jugando al FIFA, con resley tampoco, o sea, no es nada del otro mundo, evidentemente porque es una persona normal, sí que es una, bueno de los mejores artistas que tenemos a nivel nacional,
0: pero sí, estuve jugando, Reels estuvo en mi casa jugando a la Play, a la FIFA. Artistas que pidan cosas, porque claro, sé que Steve Ahockey pedía no sé cuántas tartas para tirarlas. ¿Algún artista que diga, hostia, es que este pavo pidió tanto por venir aquí a, a Pachada? Vale, voy a decir, o sea, el más loco.
1: Bueno, voy a decir, te voy a decir dos, ¿vale? El para mí el más loco un artista que vino a Pacha de la época del EDM que nos pidió un pomerania
0: ¿Qué, ¿qué coño es eso? un perro
1: nos pidió un perro pomerania para tirarlo? no, se ve que le relajaba cuando, o sea, antes de actuar en el hotel le relaja tocar a al perro, digo yo tampoco tampoco quiero saber más de esa historia <risa> La verdad, la verdad que flipando, o sea, yo cuando lo leí digo, pues nada. Pero bueno, son artistas, ¿qué se lo va a decir? Sí, sí. ¿Y También qué más, qué más, qué más? ¿eh? Me has dicho dos, me has dicho dos. Sí, un artista francés, ahora no recuerdo quién fue, nos pidió una cubitera de, de las que se llevan los reservados, llena de, de Manems, pero que no hubiera ninguno verde. Sí, sí, sí. Pero tiene su lógica que, o sea, el manager no lo explicó. O sea, yo se lo pregunté al manager y no lo explicó. Él cuando llegaba al sitio, eh, claro, tiene una, el rider es casi interminable, ¿no? Ellos llegaban, él llegaba y solo miraba eso. Dice si, si se ha preocupado a quitarme todos los semanas verdes es que el resto del rider está perfecto.
0: Muy bien, muy, muy bien pensado, muy bien pensado. Muy bien, pues ya es que no sé qué más preguntarte. ¿Has visto el vídeo trailer este del 2020 que han subido 500 millones de personas de Instagram?
1: No, es que, si te soy sincero, estaba entre, entre la caravana y ahora lo de PayPal y estoy
0: como saturado. ¿no? Y ya la, la verdad que ven... Entre medio había un discurso de Vox. Ah, sí, cierto. Que la gente ha apoyado. Que ¿no? la gente ha apoyado, pero bueno, no, no, no se puede hablar de política en este podcast. Me lo marqué como, me lo marqué como objetivo. Eh, la frase el nombre que le he puesto a, a un apartado de las entrevistas y es que te tengo que decir una o sea, me tienes que decir una frase que se pueda decir tanto en tu trabajo como manteniendo relaciones sexuales como tu trabajo muy fácil vamos a hacer cuando tú te metes en el, la página web de Canvas Quality algo que puedas poner en la web de Canvas Quality para comprar un lienzo y manteniendo relaciones sexuales. Vale. Creo que ya la tengo. Te la enmarcamos contra la pared. ¿A <risa> <risa> es, no? Bien. Ofrecéis ese servicio, estaría muy bien, ¿eh? Vamos, y te enmarcamos nosotros el en lienzo. Esa o envíos hasta Cuenca. Envíos.
1: <risa> me la voy a ir apuntando que luego se me olvidan. A lo mejor, oye... <risa>
0: Perfecto, pues muy bien. Eh, muchas gracias por haber estado en el podcast de Inquieto. La verdad, me gustaría mucho que pasara un año y, y siguiera haciendo esto y pudiéramos ver la, la evolución de Rubén Romero. Se me ocurrió, bueno, no vamos a engañar a nadie, se te ocurrió a ti y ahora voy a estar haciendo como si la idea es mía. <risa> ya estudia, ya, estudia, ya, estudia, ya estudia mío. Que me podrías decir una pregunta para el siguiente ponente que aún no sabemos quién es. Yo no sé quién es. No ¿Tú? Yo tampoco
1: Pues le pregunto eh, Si tuvieras un superpoder ¿Cuál sería y
0: por qué? Ah, esa es muy buena eso es muy buena Perfecto, pues ahora sí Me pongo en cámara grande eh, That's right Muchísimas gracias Inquietos, inquietas Por estar aquí Espera, espera Muchas gracias Rubén Romero eh, Que no, no te he dejado de pedirte Me he ido yo aquí De cámara ah, <risas> no, no te preocupes no te vas a, a veces y a ti, inquieto inquieta, muchas gracias por estar aquí. Espero que hayas disfrutado. Recuerda, si no lo has hecho aún, de seguirnos en Instagram o YouTube en podcast.inquietos. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Y tú, Phil finisher, que siempre esperas al final del podcast para conocer ese mensaje secreto, tengo una frase para ti. Las personas que dicen la verdad no mienten.